0: Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Ich sitze hier mit einem ganz Ihnen und Euch bekannten Talkgast zusammen an einem schönen Sonntagmorgen. Wir sind beide in der gleichen Stadt, allerdings nicht am gleichen Ort. Wir treffen uns gerade per Zoom und ich freue mich besonders, mit Dir wieder hier den Vormittag verbringen zu können zu einem weiteren spannenden Thema. Professor Dr. Nikolai Worm sitzt mit mir hier zusammen am Laptop. Ich grüße Dich, Nikolai.
1: Guten Morgen, liebe Heike, ich freue mich auch, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gern, weil wir haben ein weiteres spannendes Thema. Ich muss dich eigentlich gar nicht mehr wirklich den Fans unseres Podcasts oder auch unserer Videoserie in Vino Veritas, wo wir uns immer auf ein Glas Wein und ein bekanntes Thema treffen, vorstellen, sondern mh, vielleicht möchte ich so viel über dich sagen. Du bist ein Fachkollege von uns, von mir, Ökotrophologe. Du bist promoviert, du hast ähm, den Professorentitel, du hast viel Erfahrung an Universitäten mit Wissenschaften und man muss schon sagen, du bist eigentlich vielen Zeiten immer voraus. Wenn man einen Rückblick kurz mal aufmacht, du hast Low Carb eigentlich in Deu nach Deutschland gebracht und in Deutschland groß gemacht, wo die Welt das noch überhaupt nicht akzeptiert hat, dass man mit weniger Kohlenhydraten sich möglicherweise besser ernährt. Das ist mittlerweile in aller Munde sozusagen, dass die Kohlenhydrate wahrscheinlich an vielen Stellen nicht so gut für uns sind. Du hast über Schlafmangel geschrieben, über Vitamin D, du hast die Flexica Pyramide gemacht und jetzt treffen wir uns heute zu einem, ich möchte mal sagen, sehr delikaten neuen Thema, wo wir mit möglicherweise wieder der Zeit voraus sind und Nikolai, ich muss noch vorausschicken, als wir uns absprachen über dieses Thema und ähm, ja, ein bisschen delikat, es ist, kam ich mir vor, wie ich spreche heute mal mit Dr. Sommer. Und, ja. <lacht> und die, ähm, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer von uns kennen Dr. Sommer noch aus der Bravo. Es gab da ein Blatt, eine Doppelseite häufig, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und als wir uns auf dieses Thema vorbereiteten, ähm, und ich mich auch noch mal einlas, weil du mir viel zum Lesen gabst, ähm, wurde mir so deutlich, dass das tatsächlich mit unserem Hauptthema Essen und Ernährung ganz viel zu tun hat. Also ich, das erste, was ich dich fragen möchte, das Buch, was dazu erschienen ist, heißt oder erschienen wird, heißt ja Liebe Liebe leichter und ähm, ich möchte dich erstmal fragen, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ähm, ja, hast du das Thema denn eigentlich schon genannt?
0: Also eigentlich so nur so indirekt. Vielen Dank für indirekt. den Hinweis. Also es geht um die sexuelle Dysfunktion, und also die uns Frauen und Männer betrifft. Und ehrlich gesagt, das ist so ein Thema, über das spricht man eigentlich nicht, oder?
1: Genau, also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich entschlossen hatte, schon vor vielen Jahren dazu ein Buch zu schreiben. Und ja, du hast gesagt, ich bin oft der Zeit voraus. Man muss dazu sagen, also ich bin ja eigentlich nicht der Zeit voraus, denn ich beziehe mich ja auf wissenschaftliche Arbeiten, auf Studien jeweils in meinen Büchern. Aber es ist halt nicht angesagt, es ist nicht Trend, Und da insofern bin ich vielleicht der Zeit voraus. Und oft zu, zu frühzeitig, um die Bücher dann auch noch erfolgreich verkaufen zu können. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Die, die sexuelle Dysfunktion, ich, ich verfolge das Thema genau genommen seit 2005. Da bin ich zum ersten Mal auf einen Zusammenhang gestoßen, der mich sofort interessiert hat, weil das schon damals für mich so das Hauptthema war, nämlich dass die Häufigkeit der sexuellen Dysfunktion äh, bei Frauen und bei Männern deutlich erhöht ist bei Menschen mit metabolischem Syndrom. Und das hat mich sozusagen, äh, ja, aufgeweckt. Da sind, die, da sind die roten Lichter angegangen und oder die Grünen viel mehr. Da muss ich mehr wissen und ich von da an verfolge ich das Thema.
0: Ich bin sehr dankbar. Oh, Verzeihung.
1: Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Du hast schon ein paar Mal gesagt, das Thema ist ein bisschen heikel, ein bisschen brisant. Es war so, dass ich im Laufe der Jahre in verschiedenen Verlagen dieses Thema bereits angeboten hatte. Und die Verlage alle abgesagt haben, nämlich immer mit dem Hinweis, Holla, da trauen wir uns nicht ran, das ist zu brisant. Und nun hat Gott sei Dank vor einem Jahr der Verlagsleiter von Gräfin und gesagt, Nicola, ein super Thema. Das machen wir, auch wenn es vielleicht schwierig ist, aber wir kriegen das hin.
0: Sehr schön. Also du hast gerade schon den Verlag erwähnt und ich möchte an dieser Stelle schon preisgeben. Der Verlag verlost sogar mit uns und diesem Podcast ein Buch. Bitte bleibt einfach bis zum Ende dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann sage ich, was zu tun ist, um dieses Buch zu gewinnen, wenn das Thema euch gepackt hat. Die sexuelle Dysfunktion, wenn man sich einliest, dann gibt es ja eine ganz offizielle Definition der WHO. Die kam 2019 heraus und die besagt, von einer sexuellen Dysfunktion oder sexuellen Funktionsstörung wird gesprochen, wenn individuelle Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erreichbar sind, die Person also unter Leidensdruck steht. Und diese Definition berücksichtigt ja neben der Störung der Sexualreaktion, also ganz körperlich, auch subjektives Erleben, sowie gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen von Sexualität. Und als ich das las, fand ich es sehr spannend, weil mich interessiert ja immer das große Thema Lebensqualität und wie geht es Menschen eigentlich. Und da war mein ähm, Interesse komplett geweckt, denn die sexuelle Dysfunktion hängt eben auch, wie du es ja deutlich machst, von der Stoffwechsellage des Körpers ab und eben auch von Ernährung und Essen. Und dem wollen wir uns heute vor allen Dingen widmen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Das, das heißt, du bist ja Ökotrophologe, du schreibst über ein Buch, was ja auch sehr medizinisch ist. Wie, wie bist du an das Thema herangegangen?
1: Naja, also es gibt ja eine Vielzahl von Ursachen ähm, und äh, die Ursachen können im, im psychischen Bereich liegen. Es gibt medikamentöse Ursachen, also neben, Nebenwirkungen, die die Funktionsstörungen auslösen. Und dann gibt es eben organische Ursachen. Und ähm, als, ich, als ich mich für, ja, dafür interessierte und mir klar wurde, dass diese organischen Ursachen nämlich... Äh, im Lehrbuch steht dann Hypertonie und Diabetes und, äh, und äh, äh, ja, äh, Hyperinsulinämie, dass das ja alles quasi auf, einem, auf einer ursächlichen Störung beruht. Und das hat alles äh, ja, viele, viele Auswirkungen im Körper, negative und scheint eben bei vielen Menschen auch die Sexualorgane zu betreffen. Und insofern habe ich mich dann doch kompetent genug gefühlt, mich dem Thema zu nähern, zu widmen, weil das hat mich natürlich interessiert. Ich bin kein Psychologe und kein Soziologe und auch kein Pharmakologe. Das heißt, diese Bereiche konnte ich oder wollte ich gar nicht versuchen, näher zu verfolgen, sondern ich habe mich auf die organischen Ursachen gestürzt und habe festgestellt, es ist in der Tat ein Thema, was jeden Ökotrophologen und jeden Menschen der Ernährungs- und Lebensstil Beratung macht interessieren sollte. Und ja, wie habe ich mich dem Thema weiterhin genähert? Mir war klar, ähm, wenn ich über sexuelle Dysfunktion der Frauen spreche, also als Mann habe ich ja wenigstens eine gewisse Kompetenz zu <lacht> <lacht> dem Thema, aber wenn ich mich über die Frauen äh, äußern möchte, dann äh, sollte ich mich vielleicht zurückhalten und insofern habe ich gerne ähm, ja den Wunsch gehabt, eine eine Medizinerin dafür zu gewinnen, hier in diesem Projekt mitzumachen. Und es war natürlich auch aus meiner Sicht wichtig, dass sich diese Medizinerin auch für Lebensstilaspekte und für Ernährungsaspekte interessiert und in, in diesem Bereich kompetent ist. Und dann fiel mir natürlich die Frau Dr. Med Christine Theis ein, die in lebt Und ähm, die ja bekanntlich nicht nur eine, eine hervorragende Leistungssportlerin war und wahrscheinlich auch im Privaten noch ist, sondern, ähm, sondern eben auch Medizinerin. Und sie ist bekannt durch ihre Fernsehserie Biggest Loser, in der sie seit, ich glaube, über zwölf Jahren schon ja, über, stark übergewichtige, fettleibige Menschen betreut in ihrem Verlangen und ihrem Bemühen, Körpergewicht abzubauen oder Fett im Körper zu mobilisieren. Also das war eigentlich von aus meiner Sicht die perfekte Kombination und ich hatte dann auch wirklich das Glück, dass sie zugesagt hat und... Ähm, wir haben bei uns wirklich hervorragend hier gemeinsam ja, diesem Thema gewidmet und sehr gut abgestimmt. Und das hat alles viel Freude gemacht, das zusammen zu erarbeiten.
0: Das glaube ich, weil das ja auch immer so ein bisschen mit dem Schmunzeln auf den Lippen verbunden ist, wenn man über so ein Thema spricht, finde ich zumindest. Also, dass man immer noch den Humor behält, wenn man auch über solche ähm, brisanten Themen spricht. Auch in unseren Vorbereitungen musste ich ja äh, manchmal so auch, also einen Aha-Effekt erleben, wenn du beispielsweise ähm, zeigtest, wie ähnlich eigentlich unsere Geschlechtsorgane von Männern und Frauen sind. Aber ich möchte noch mal an also nochmal drei Schritte zurück. Also du hast schon das metabolische Syndrom erwähnt, du hast Übergewicht erwähnt, wir wollen uns dem Ganzen nähern und auch deutlich machen, das ist nicht nur bei Übergewicht ein Thema. Wie viele Menschen sind denn, also so Prävalenzzahlen, wie viele Menschen sind denn eigentlich von der sexuellen Dysfunktion betroffen, also der erwachsenen Männern und Frauen?
1: Ja, also da, die, da, die Zahlen, die man in der Literatur findet, äh, schwanken etwas, insbesondere bei Frauen. Warum, sage ich gleich. Man schätzt also ganz grob, dass 20 bis 30 Prozent der erwachsenen Männer und etwa ja, 35 bis 45 Prozent der erwachsenen Frauen unter diesem Problem leiden. Ähm, bei Frauen ist es in der Tat noch ungewisser als bei Männern, ähm, weil man bei Frauen nicht so, <lacht> die, die sexuellen Störungen halt nicht so einfach auch messen kann wie bei Männern, da kann man es ja schon optisch messen, äh, bei Frauen eben nicht, ähm, und das kommt natürlich der Altersgang dazu, wenn man also beim Männern sind die Zahlen, wie gesagt, schon, schon etwas sicherer und, und besser beschrieben. Da kann man sagen, das Problem fängt schon ab 20 an. Also im, Jahr, Im Bereich 20 bis 30 Jahre sind es vielleicht 8 Prozent der Männer betroffen. Äh, Im Altersbereich 30 bis 39 äh, sagt man etwa 11 Prozent. Und ab 40 wird es dann schon deutlich. Zwischen 40 und 50 sind schon 40 Prozent der Männer betroffen. Und bei Männern über 50 Jahren sind es über 50 Prozent. Wenn man mal 60 oder 70 sind, dann kommt es so an die 80 Prozent der Männer, die von dem Problem betroffen sind. Bei Frauen, wie gesagt, ist es, ist es schwieriger, ähm, systematisch zu untersuchen und zu Zahlen zu kommen. Aber im Prinzip ist man sich einig, dass mehr Frauen davon betroffen sind als Männer. Wobei bei Frauen eben auch mehr die psychische und soziale äh, Seite, die diese Aspekte mit hereinspielen, als bei Männern.
0: Jetzt reden wir schon so über sexuelle Dysfunktionen wo, und, und du sagtest gerade, bei Männern kann man es rein optisch messen, das ist ja dann die erektile Dysfunktion, also ähm, ein Teil der sexuellen Dysfunktion, das ist ja noch viel, viel mehr. Also, ähm, so wie ich das verstand, ist es auch ein frühzeitiges Ejakulieren, beispielsweise, was dazu. Genau.
1: Ja, das ist sogar die häufigere Störung nach, nach der Statistik, die mir vorliegt. Aber hier kennt man die Ursachen nicht so gut. Über die erektile Dysfunktion weiß man inzwischen alles, was, was relevant ist, was, was da fehlgeleitet ist. Und deswegen ist eigentlich, ja, die überwiegende Literatur bezieht sich auf die erektile Dysfunktion. Aber wenn ich hier gleich anknüpfen darf, Heike, es, mhm. es ist dann eben an, an dritter Stelle die sogenannte Appetenzstörung, also der Libidoverlust zu nennen und dann gibt es an, an, im, im vierten Rang dann auch noch Orgasmusstörungen bei Männern. Mhm. Ähm, während bei, bei Frauen m, sagt man, die Rangordnung ist äh, wohl an erster Stelle die Libidostörungen, und, an zweiter etwa die, die äh, Erregungsstörungen, dann folgen Or Orgasmusstörungen, Lubrikationsstörungen, also das Feuchtwerden der, der Vagina und schließlich auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das sind die häufigsten äh, äh, Ursachen bei den Frauen.
0: Also so eine ganze große Vielfalt an unterschiedlichen Funktionsstörungen der Geschlechtsorgane, die wahrscheinlich dann eben auch systemisch im ganzen Körper ihre Ursache haben, also entweder in der Psyche oder aber auch ganz organisch, was wir heute in den Vordergrund stellen wollen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal bei diesen organischen Störungen anknüpfen wollen, du hast das eben schon mal so deutlich gesagt, also da sind beispielsweise Herzgefäßerkrankungen mit dabei, da sind ähm, die da irgendwie im, im Hintergrund mit rumschwimmen, da sind äh, Stoffwechselstörungen mit dabei, da sind Nervale-Störungen oder Erkrankungen mit dabei, die haben... Und du sagtest eben schon, das metabolische Syndrom. Sag doch noch mal allen bitte, was das überhaupt ist, dieses metabolische Syndrom, denn das ist vielleicht allen gar nicht so bekannt.
1: Ja, also das metabolische Syndrom ist keine Krankheit, sondern eine Definition. Nämlich, wenn, wenn folgende Aspekte bei einer Person zusammentreffen, neben einem erhöhten Teilinumfang, also dicker Bauch, Talienumfang messen. Wenn dann noch zwei von folgenden vielen äh, Aspekten zusammentreffen, dann spricht man vom metabolischen Syndrom. Also dicker Bauch plus hohe Triglyceride, das sind Blutfette. Äh, oder äh, niedriges hdl cholesterin das sind früher nannte man das gute Cholesterin. Äh, oder äh, erhöhter Blutdruck oder erhöhter nüchterner Blutzucker. Also wenn das, wenn, wenn, wenn zu dem erhöhten Bauchumfang, Teilinumfang auch noch zwei von diesen vier anderen Aspekten dazukommt, definiert man das metabolische Syndrom. Und ähm, das ist nicht eine eigenständige Geschichte, sondern das beruht auf einer Störung und die ist ja in unserem Podcast immer wieder ganz zentral zur, zur Sprache gekommen. Das ist die Insulinresistenz. Und die Insulinresistenz ist, ist die Folge unseres modernen Lebensstils, nämlich insbesondere Mangel an körperlicher Aktivität, Muskelaktivität, äh, zu wenig Schlaf, zu, zu wenig Sonne, zu viel Stress, zu viel Rauchen und vor allen Dingen Fettleibigkeit und Fett an der falschen Stelle gespeichert, das berühmte inzwischen ja doch in, in von, von mehreren ähm, Medien auch beleuchtete Ektope-Fett.
0: Okay, also wir haben ganz viele verschiedene Dinge, die man im Körper messen kann, wie die Blutwerte, den Taillenumfang. Das Ganze tut nicht weh, das ist das Blöde. Sage ich mal, weil wenn man, wenn etwas nicht wehtut, dann hat man immer nicht so richtig Handlungsbedarf. Wenn man dennoch merkt, oh, ich werde immer träger, weil das diese muskuläre Inaktivität ist, dann bekommt man immer ja weniger Lebensfreude möglicherweise. Das unterstelle ich dem einen oder anderen jetzt mal, wenn man nicht mehr so aktiv im Leben ist. Und jetzt, und das ist ja eigentlich das Interessante an dem Thema, was du jetzt neu beleuchtest, wenn es dann auch nicht mal im Bett mehr klappt, sage ich mal ganz äh, provokant, dann ist immer weniger Lebensfreude da, weil Sex gehört ja einfach zu einem unserer ja, Grundbedürfnisse neben Essen und Ernährung. Deswegen fasst da eigentlich zwei ganz äh, schöne Dinge zusammen. Dieses metabolische Syndrom, jetzt sagtest du schon, hat was mit Insulinresistenz zu tun. Also Insulinresistenz ist ja das nächste Fachwort, wo man sagen muss, okay, was ist jetzt diese Insulinresistenz, Resistenz.
1: Ja, Insulin und Resistenz, zusammengesetztes Wort Insulin, werden alle kennen. Das ist ein eines ein, mengenmäßig größte Hormon in unserem Körper. Und es hat ganz viele Aufgaben. Am bekanntesten ist, dass es den Zucker aus dem Blut nach dem Essen ableitet in unsere Muskelzellen hinein und in unsere Leberzellen hinein. Das ist eine Aufgabe von Insulin. Aber wir brauchen zum Beispiel auch Insulin, um nach dem Essen die, die Aminosäuren, also die Eiweißbestandteile in die Muskelzellen zu schleusen und die Fettsäuren aus der Nahrung in die Fettzellen zu schleusen. Also das ist, das ist so eine, eine der, der vielen Aufgaben des Insulins. Und wenn, wenn unsere Körperzellen aufgrund unseres falschen Lebensstils nicht mehr auf diese Insulinsignale reagieren, dann bleiben diese zum Beispiel bleibt der Zucker eben im Blut und dann muss gegenreguliert werden, weil zu viel Zucker im Blut macht alle Blutgefäße kaputt. Also muss der Körper reagieren und er, er reagiert indem die Bauchspeicheldrüse das Hirn der Bauchspeicheldrüse befiehlt mach mal mehr Insulin, versuche mal mit einem mehr an Insulin diese Resistenz des Insulinsignals gegenüber diesem Insulinsignal zu durchbrechen. Und so ist also die Folge einer Insulinresistenz nach dem Essen immer ein viel, ein sehr hoher Insulinspiegel. Und wenn man auch das spürt man nicht. Es gibt keine Symptome, die man, die man erkennen kann, außer man, man macht Blutbestimmungen. Ja, und so ändern die Leute ihr Leben nicht und so wird diese Resistenz immer immer stärker mit im, im Laufe der Jahre und dann benötigt man eben nicht nur ein bisschen mehr Insulin, sondern immer mehr Insulin und, und mit 50, 60 als Insulinresistenter braucht man vielleicht die zehnfache Menge an Insulin, die ein normaler, gesunder Mensch bräuchte, um das Frühstück zu verarbeiten oder das Mittagessen oder, oder die Brezen zwischendurch zu verarbeiten. Also diese Insulinresistenz heißt immer Hyperinsulinämie, viel zu viel Insulin im Blut für, äh, im Verhältnis zu, wie es normal sein sollte.
0: Mhm. Und wenn jetzt dieses zu viel Insulin im Blut bei die, dem metabolischen Syndrom in Bezug steht zu der sexuellen Dysfunktion, dann haben wir haben wir da direkte Zusammenhänge, Kausalitäten, Korrelation, wo man sagen kann, dieses zu viel an Insulin führt zu irgendwas im Stoffwechsel, was zur ähm, sexuellen Dysfunktion oder Erektilen Dysfunktion führt?
1: Ja, da gibt es in der Tat direkte Zusammenhänge. Ah. Dieses, die, diese... Insulinresistenz und das zu viel an Insulin verschiebt bei beiden Geschlechtern die Hormone, das Hormongleichgewicht. Bei Männern kommt es dazu, dass dann im Verhältnis zu wenig Testosteron und mehr Östrogen gebildet wird, was zur Folge hat, dass die Männer dann oft weiblichere Formen an Busen bekommen und mhm. bei Frauen ist es umgekehrt. Und dieses zu viel an Insulin bewirkt im Endeffekt, dass zu viel bei Frauen, zu viel Testosteron und zu wenig Östrogen äh, im Körper vorliegt und was in, entsprechende Vermännlichung des Körpers bedeutet und auch zum Beispiel die, die Infertilität, also dass die Frauen keine nicht mehr zeugungsfähig sind, keine Kinder mehr bekommen können, was dann das berühmte PCO-Syndrom, das polycystische Ovar bedeutet. Also Insulin hat, macht hier eine, eine fatale Verschiebung der, der, der Geschlechtshormone bei beiden Geschlechtern. Und dazu kommt noch was, was Weiteres. Mhm. Eine, eine, ein, ein, ein dicker Bauch heißt, dass hier die Bauchhöhle verfettet ist, dass hier viel Fett an der falschen Stelle gelagert wird. Richtige, die gute Lagerung von Fett wäre unter der Haut und nicht in der Bauchhöhle. Und hier kommt es dann auch zu einem weiteren Hormon zu einer weiteren Hormonverschiebung, nämlich es, entstehen, es entsteht immer mehr Leptin und man spricht dann von der Hyperleptinämie und dieses viele Leptin hat dann wiederum zentral im, im zentralen Nervensystem eben eine fatale Wirkung, nämlich es wird weniger von den von den typischen äh, Sexualhormon-stimulierenden Substanzen ausgeschüttet, nämlich zu wenig LH-Protein-Hormon-stimulierendes Hormon und das, 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 das Follikel-stimulierende Hormon, also diese beiden Signalstoffe, die äh, beim Mann im Hoden und bei der Frau im Eierstock dazu führen, dass entsprechende Sexualhormone dass entsprechende ähm, ja, Sexualhormone gebildet werden und eine normale Funktion möglich ist.
0: Also das ist interessant, weil dass der Bauchumfang bzw. wenn das Fett in der Bauchhöhle ist, du hast das ja eben sehr deutlich unterschieden. Wir haben ja einmal eine Einlagerung unter der Haut und einmal das Fett in der Bauchhöhle. Und dieses Fett in der Bauchhöhle, das ist besonders äh, nachteilig für uns.
1: Ja, also nicht nur, nicht nur in der Bauchhöhle, sondern wenn es sich Fett in der Bauchhöhle ansammelt, dann ist es ein Zeichen dafür oder ein Marker dafür, dass sich eben Fett auch in, in den Organen einlagert, die in der Bauchhöhle gelagert sind. Und ähm, das an erster Stelle die Leber und die Bauchspeicheldrüse, das geht hin bis zur Niere, bis zum Herzen. Und wenn sich dort Fette einlagern, dann führt es mit der Zeit eben zu Fehlfunktion in diesen Organen, was dann in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Nierenerkrankungen und so weiter münden kann. Äh, ja, und was wir eben heute auch wissen, äh, ist, dass sich dann dieses fa falsch gelagerte Fett, falsch gespeicherte Fett eben auch um, Arterien äh, um die Arterien herumlagern kann, und dann eine Fehlfunktion der Arterien bewirken kann und Nikolai dann...
0: warte mal also wir, da, ich, also das ist ja echt interessant also aber ich, da kommt muss man ja erstmal so schnell mitkommen also wir haben einerseits diese Organverfettung ganz vorne ran die Leberverfettung die du auch schon häufig betont hast in äh, unseren Gesprächen in den Videos in den Podcasts die nicht alkoholische Fettlebererkrankung da sind ja auch schon so viele Menschen von betroffen. Also es gibt ja diese bekannte Chip-Studie mit 42 Prozent der erwachsenen Menschen. Das heißt, hier schließen sich lauter Kreise, in ähm, wo wir anfangen müssen. Ja, auch bei der nichtalkoholischen Fettleber ist ja einfach die, ähm, die Ernährung und die, das Essen so sehr im Vordergrund stehend, um es ursächlich zu behandeln. Das heißt, diese nichtalkoholische Fettleber hat jetzt was mit also mit der Fetteinlagerung zu tun. Und jetzt sind wir an den Blutgefäßen und die haben wiederum sehr viel mit den Schwellkörpern und den Sexualhormonen zu tun, richtig?
1: Ja, mit den Sexualorganen. Ähm, ja. so, oh. Die verfettete Leber ist ein Zeichen dafür, dass unsere Fettspeicherung unter der Haut nicht mehr richtig funktioniert und dass Fette falsch an falscher Stelle eingelagert werden und das betrifft eben auch Arterien, also Blutgefäße, die von einer leichten, von einer dünnen Fettschicht normalerweise umgeben sind. Aber da kann sich erhebliche Mengen an Fett auch noch aufbauen. Und dann führt es zu einer Fehlfunktion dieser Blutgefäße. Und das betrifft die Durchblutung des Körpers da sind wir einerseits bei der Atherosklerose, wenn es am Herzen ist, die Atherosklerose und als Herzinfarktrisiko hier äh, eingeschätzt werden kann. Und auf der anderen Seite müssen unsere Geschlechtsorgane durchblutet werden, damit die funktionieren. Und da haben wir eben den direkten Link, ähm, warum das ein entscheidender Störfaktor ist.
0: Kann man voraussagen, wo der Körper das Fett einlagert? Also ob man eher ein bisschen mit dem Herzen betroffen ist, mit den, äh, mit den Sexualhormonen oder ist es so alles gleichzeitig? Das ist übrigens eine Frage, die ich ähm, jetzt, hatte ich gestern und vorgestern eine Fortbildung gegeben. Und da kam eine Frau, die hat gesagt, da ging es um Fetteinlagerung unter der Haut und ähm, im viszeralen Raum. Und kann man denn von, von vornherein schon wissen, wo der Körper das einlagert? dieses Fett. Jetzt stelle ich dir die Frage, kann man es voraussehen?
1: Naja, das ist natürlich eine genetische Komponente dabei. Es gibt ja auch Menschen, die von beiden Elternteilen Gene für bekamen, die dazu führen, dass Menschen gar kein Fett unter die Haut einlagern können. Wenn die also über, überkalorisch essen, mehr essen, als sie verbrauchen, dann, dann muss alles an, an Überschuss in alternativ gespeichert werden, nämlich zum Beispiel in die Bauchhöhle. Man nennt diese Störung Lipodystrophie. Also es gibt eine genetische Komponente und dann kommt Lebensstil dazu. Wir wissen zum Beispiel, dass Rauchen und Distress oder überhaupt Stressver Stresshormone die Fetteinlagerung verstellen Weg von, vom subkutanen Bereich, also weg von dem Unterhautfettgewebe hin zur, zum viszeralen Fett, zu dem Fett in der Bauchhöhle. Eine Folge von, von zu viel Distress. Und wenn dann noch Rauchen und Schlafmangel dazu dazukommt, dann verstärkt sich das Ganze.
0: Mhm. Also wir fangen jetzt an, darüber nachzudenken, dass wir dieses Fett loswerden müssen eigentlich, also dieses ektope -Fett. Wir haben ja Fett, ähm, eben unter der Haut, das, da gehört es hin, ektopes Fett ist an Stellen im Körper, wo es nicht hingehört, unter anderem auch in den Sexualorganen, äh, jetzt würde ich wollte ich fast schon wieder Hormone sagen, also in den Sexual Organen. Und dieses Fett, was da ist, steht ja auch im Zusammenhang mit Entzündungen, wie ich las, also dass es sich tatsächlich, wenn es sich, wenn es nicht gut durchblutet wird, eben auch entzünden kann, richtig?
1: der ja, diese, diese Fette, die, die da abgelagert werden, äh, werden mit der Zeit zu, zu einem entzündeten Fettgewebe, was dann eben seine Funktion verliert und, äh, äh, und auf der einen Seite nicht mehr richtig Fett speichern kann und auf der anderen Seite eben auch Entzündungsstoffe, Entzündungssignale abgibt, die dann den ganzen Körper überfluten können. Man spricht dann von der ja, systemischen, niedriggradigen Inflammation. Also, man kann ja solche Entzündungen im Körper durchaus messen, in, indem man im Blut nach entsprechenden Entzündungsmarkern sucht. Mhm. Aber jetzt sind wir schon ganz schön weit weg von, von unserem Thema. Ja. Was, was ich noch sagen wollte, diese, was ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, bei den Hormonen, also diese Verschiebung der Geschlechtshormone bei Männern wie bei Frauen durch zu viel Fett im Körper, durch zu viel Leptin und durch zu viel Insulin im, im Kreislaufsystem führt eben dazu, dass, dass eben diese, diese Appetenz, diese Lust an, sexual, an einer sexuellen Betätigung, die Libido zurückgeht, das ist also direkt mit den Hormonen äh, in, äh, zu verbinden. Wenn wir jetzt über Durchblutungsstörungen durch sprechen, dann geht es eher um die tatsächliche Funktion der Geschlechtsorgane. Mhm.
0: Und ich finde das ziemlich befreiend, weil wenn man im Freundeskreis sich über diese Themen unterhält, wenn man sich überhaupt darüber unterhält, weil das ist ja eigentlich kein Tischthema und das sind ja schon sehr vertraute Gespräche, die man mit ähm, Freunden oder vielleicht Familie oder aber auch mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin, aufmacht, dann ist das eigentlich ganz schön und erleichternd zu wissen, dass es nicht nur rein psychologisch ist, worauf es ja manchmal so reduziert wird, sondern dass es tatsächlich auch organische ähm, Gründe gibt, warum es einfach nicht klappt. Also warum die Libido zurückgeht, warum die Dysfunktion entsteht. Und wir können ja mal überlegen, wenn man, äh, wenn du jetzt sagst, das hat was mit der Fetteinlagerung zu tun, das hat was mit, mit der Insulinresistenz zu tun, was bedeutet das denn letztendlich? Was soll denn auf den Teller kommen? Denn als ich mit einem Bekannten darüber sprach, dann sagte er so, ach, Champagner, Erdbeeren, Austern, das funktioniert schon. Und ähm, dann dachte ich, aha, ähm, ich werde mal den Fachmann fragen, was der sagt, äh, was denn funktioniert. Was sagst du?
1: Naja, also Champagner und Austern mag ich auch, aber nicht, um sexuelle Dysfunktion zu behandeln. <lacht> 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 ähm, du hattest vorhin ja schon mal erwähnt oder mich gefragt, ob das Ganze denn, wer das denn bekommt und ob, was das denn mit Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Störungen und Diabetes und was auch immer zu tun hat. Nun, es, es sind eben im Prinzip die gleichen Störungen und die gleichen Ernährungsempfehlungen, die, die ich bekannt, bekanntlich abgebe für Menschen mit Diabetes, mit Prädiabetes, mhm. mit mit Herzkreislauferkrankungen treffen hier in gleicher Weise zu. Man muss versuchen, das, Fett, das überschüssige Fett im Körper abzubauen, vor allen Dingen das Fett, das an der falschen Stelle gespeichert ist, im Bauch, in den Organen, in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse, in den Geschlechtsorganen. Das muss abgebaut werden. Und ähm, ich kann da schon mal eine ganz klare. Äh, klare Kante sozusagen geben und sagen, die besten Ergebnisse haben wir in der, in der Wissenschaft gefunden mit, bei Patienten mit Sexualfunktionsstörungen äh, mit einer bariatrischen Therapie, also mit einer Magen-OP. Mhm dann entsprechend äh, dadurch 20, 30, 40 Kilo abgespeckt hatten. Also es ist ein ganz klarer Hinweis darauf, ähm, das Entfernen des Fettes im, an den verkehrten Stellen führt dazu, dass alle diese Organe und Systeme wieder besser funktionieren oder Richtig oder normal funktionieren.
0: Und die, jetzt sprichst du ja bei bariatrischen OPs von stark übergewichtigen Menschen, die diese überhaupt bekommen, das da mag die Literatur sehr eindeutig sein, wie du sagst. Ähm, hat denn die erektile Dysfunktion oder die sexuelle Dysfunktion immer was mit Übergewicht zu tun? Oder sind auch die TOFIS da betroffen, wenn der letzte, äh, der letzte Podcast, da ging es, hatte ich mich mit Franke Mangiameli über die Tofis unterhalten und das ist ja auch eine zunehmend größer werdende Gruppe an Menschen, die eben thin outside and fat inside sind, also die Tofis, die außen schlank und innen fett sind.
1: Ist, ja, ist das, ja, natürlich, sie haben das gleiche Problem, das hat also... Nichts mit mit der Definition Übergewicht zu tun. Leider Gottes wird der Body Mass Index der BMI immer noch verwendet, um zwischen normal und übergewichtig und in Anführungsstrichen krank zu differenzieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann auch normalgewichtig per Definition sein, weil man so wenig Muskeln hat und trotzdem zu viel Fett im Bauch. Mhm. Ja, also das, das macht so gar keinen Sinn. Und ja, deine Frage kann ich mit ganz klar beantworten. Auch Normalgewichtige, auch äußerlich Schlanke sind von diesem Thema betroffen, von der sexuellen Dysfunktion betroffen, wenn sie zu viel Fett im Inneren eingelagert haben. Insbesondere dann... Eben äh, in, in, in den Sexualorganen und wenn sie zu viel Insulin- und Leptin im Kreislauf haben, äh, dann äh, haben sie auch die hormonellen Störungen zu erwarten.
0: Und was können wir jetzt tun, einerseits um das ektope Fett, abzubauen bei schlanken Menschen wie bei übergewichtigen Menschen, das Ektopefett in der Bauchhöhle oder in den Organen? Und was können wir tun, um Insulin und das Leptin runterzubringen?
1: Ja, ähm, ich ich würde ich beantworte dir die Frage gerne gleich. Ich würde aber gerne noch einen Aspekt mhm. erwähnen, der noch hier fehlt in diesem, in diesem ganzen ja, systematischen Aufbau, nämlich... Was passiert denn eigentlich in den Adern? Warum sind ja. die Blutgefäße als Problem genannt worden? Mhm. Der Hintergrund ist, diese, diese Verfettung oder die Fetteinlagerungen um die Arterien herum, mhm. eben nicht nur am, am Herzen, sondern auch in den Sexualorganen, im Penis, in der, äh, in der Klitoris der Frau. Das sind die Organe, die, die um eine sexuelle Erregung äh, zu erreichen, stark durchblutet werden müssen und eine, also den Geschlechtsakt ausüben zu können, stark durchblutet werden müssen. Ähm, und wenn diese, wenn die blutführenden äh, Gefäße, die Adern, Eben nicht mehr genügend Blut transportieren, dann funktioniert das nicht mehr richtig. So, und jetzt sind wir eben bei, dieser, bei diesem Punkt: zu viel Fettanlagerungen um die Arterien herum bedingen auch dort Entzündungen und das führt dazu, dass ein, ein Botenstoff, man nennt den Stickstoffmonoxid, nicht mehr ausreichend gebildet wird. Das ist ein Stoff, der dazu führt, dass Blutgefäße sich erweitern können. Hm. Und die Erweiterung ist ja da dazu notwendig, um mehr Blut durchfließen zu lassen. Wenn also die Adern sich nicht erweitern, dann ist die Durchblutung behindert. Und ähm, das ist eben eine direkte Folge von, von diesen kranken, zu viel kranken entzündeten Fettzellen um die Arterien herum, und das, das ist übrigens auch der Wirkmechanismus von dem berühmten Viagra oder von Sialis, ja, von, von, diesen, ähm, von diesen Medikamenten, die die erektile Dysfunktion des Mannes ähm, zumindest phasenweise beheben können. Äh, kleiner Nebenaspekt, viele Menschen, haben habe ich den Eindruck, denken immer Viagra ist dazu da, um die Lust, die sexuelle Lust zu steigern. Äh, nein, die ist dazu da um die Durchblutung des, äh, des äh, Geschlechtsorgans äh, wieder zu ermöglichen, weil die Blutgefäße eben krank geworden sind, weil mhm. sie nicht mehr richtig funktionieren. Das, das betrifft nicht nur Männer, das betrifft natürlich auch Frauen und es ist der gleiche Mechanismus. Und das ist genau der Wirkmechanismus von, von diesen Medikamenten, dass sie diese Stickoxid, also NO-Ausschüttung, die Stickstoffmonoxid-Ausschüttung wieder steigern können und so die Mehrdurchblutung zumindest temporär für einige Stunden wieder normal gestalten.
0: Mhm. Das ist spannend. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Aspekte, die wir immer wieder beleuchten müssen. Das eine ist diese endotheliale Dysfunktion, also die Durchblutung des Endothels, der äh, Innenwand der Blutbahnen, die man wieder steigern muss. Das andere ist das Hormonsystem, was eine Rolle spielt. Also diese zwei Aspekte.
1: Ja, also das Endothel muss nicht durchblutet werden, sondern äh, das Endothel ist die, die Innenschicht der Arterien und mhm. dieses Endothel gibt dieses Stickoxid, dieses Stickstoffmonoxid ab. Und wenn, wenn diese Arterien von außen entzündet werden und äh, dann wird eben die Funktion dieses Endothels, dieser, ja. dieser Arterieninnenschicht gestört und dann gibt dieses Endothel nicht mehr genug von diesem NO ab. Und dann kann sich das Blutgefäß nicht mehr erweitern und dann, dann kommt es nicht zu einem ausreichenden Blutfluss.
0: Das ist das eine, okay. Und das andere ist, das Hormongleichgewicht, was sozusagen wiederhergestellt werden muss. Bei beiden spielt das Essen eine Rolle, bei beiden spielt die Ernährung eine Rolle. Wir nähern uns dem Thema, das eigentlich dein Hauptthema ist, seit, man mag sagen, Jahrzehnten. Ähm, jetzt haben wir es erweitert um einen weiteren Aspekt, nämlich ähm, die sexuelle Dysfunktion. Ich finde das irre spannend, Nikolai, denn ähm, das ist ja ein zunehmend, ähm, zunehmend interessanteres Thema, weil ja viele, ähm, ich bin jetzt Mitte 40, ähm, ich habe aber auch schon vor zehn Jahren mit Freunden darüber gesprochen, als das Thema äh, Kinderkriegen ein großes Thema war, auch vor 15 Jahren schon. Das heißt, ähm, zunehmend gab es immer wieder Schwierigkeiten bei dem gegenseitigen, ähm, ja sagen, wie, wie soll das eigentlich funktionieren, dass wir Kinder kriegen, wir, wir schaffen es gemeinsam nicht, es, es gibt viel Unterstützung, mittlerweile aus medizinischer Sicht dabei, aber wenn wir jetzt zum Lebensstil mal kommen und zurückkommen zu dem Thema, was, was gehört dann jetzt auf den Teller, damit ich anders ähm, zusammengesetzt bin, sage ich mal, also das ektope Fett abbauen kann, das Fett insgesamt reduzieren kann, ähm, denn wir machen ja die Biermessungen bei uns in der Praxis, in Unternehmen, überall und das Thema viszerales Fett ist ein Riesenthema bei den Menschen, die eben sehr gestresst sind. Du hast das eben schon gesagt, also Dysstress oder Stress, Schlafmangel ist ein Thema, ähm, wenig Muskelaktivität ist ein Thema. Das sind alles so Lebensstilfaktoren, aber eben ja auch unser Haupt- und Lieblingsthema, das Essen. Jetzt genau. Jetzt sag uns, was müssen wir essen, was dürfen wir essen, was sollen wir essen?
1: <lacht> also die, die Studienlage dazu habe ich natürlich auch recherchiert und beschrieben in dem neuen Buch. Es ist so, dass es leider Gottes nicht allzu viele systematische Arbeiten dazu gibt. Eins hat sich etabliert, das ist die mediterrane Ernährung, die anti-entzündlich wirkt die hat hier tatsächlich Erfolg gehabt in der Behandlung der sexuellen Dysfunktion. Das ist eine berühmte italienische Arbeitsgruppe, die da einiges darüber veröffentlicht hat, Frau Esposito und Mitarbeiter. Das ist also diese anti-entzündliche Wirkung mit einer relativ niedrigen Blutzuckerwirkung, also glykämische Last relativ niedrig, Dazu kommt, dass wir wissen, dass die, die Kohlenhydratreduzierte Ernährung in der Tat dazu beiträgt, dass man schneller, effektiver ectopisches Fett abbauen kann. Insbesondere wenn wir wissen, wir aus der Leber, aus der Bauchspeicheldrüse, dass es eben auch systemisch günstig wirkt, den Insulinspiegel niedriger zu halten. Und ähm, deswegen kann man wohl davon ausgehen, dass diese Kombination aus Mediterran und Kohlenhydrat reduziert äh, sehr sinnvoll ist. Und der dritte Aspekt ist, man muss versuchen, natürlich die Kalorien zu, äh, zu reduzieren. Man muss weniger Kalorien zu sich führen, als der Körper verbraucht, negative Energiebilanz. Und da sind wir natürlich schnell bei der Frage, ähm, womit kann man sich denn so sättigen und so befriedigen, dass man es durchhält, mit weniger Kalorien ähm, den Körper eine, eine, eine gewisse Zeit zu versorgen. Und dann sind wir eben bei einer eiweißbetonten Ernährung. Also die Kombination mehr Eiweiß, äh, Mediterran, Low Carb, das ist eigentlich, das müsste der, der goldene Weg sein, um hier äh, ja, kontinuierlich Fett abbauen zu können und wieder seine sexuelle Funktion damit auch verbessern zu können. Dazu kommt, was natürlich immer empfehlenswert ist, Muskelaktivität und zwar nicht, nicht Bewegung. Bewegung geht auch äh, mit dem Taxi von A nach B, sondern <lacht> anstrengende Muskelaktivität. Taxifahren kann
0: auch anstrengend sein, wenn es nicht kommt.
1: Ja, das stimmt, die psychische Belastung der Stress, äh, die Stresshormone. Ja, genau, nein, aber man, man muss seine Muskeln aktivieren, das muss anstrengend sein und das möglichst täglich, äh, damit, damit äh, ja, das Ganze wieder besser reguliert wird. Und äh, natürlich ganz wichtig, wenn man seine Kalorien reduziert, muss man versuchen seine den Abbau der Muskulatur, der ja immer damit auch einhergeht, möglichst gering zu halten, möglichst abzufangen. Und dazu braucht man Krafttraining. Mhm. Also es ist nicht nur das Ausdauertraining, sondern es ist das Krafttraining ganz besonders wichtig. Und es gibt ja auch Sportarten, die beides kombinieren, Ausdauer und Kraft, was dann natürlich fast ideal wäre.
0: Mhm. So was die Boxen beispielsweise oder Teilboxen, richtig.
1: Oder Rudern.
0: Oder rudern, das habe ich auch schon gehört, ja. Also die, ähm, die Idee ist eigentlich, dass wir uns das lecker machen auf dem Teller, dass wir äh, uns mal daran erinnern, was haben wir gegessen, als wir das letzte Mal im Urlaub rund ums Mittelmeer waren, wenn wir nicht auf die Pasta- und Pizza Karte geguckt haben, sondern was die italienische, die griechische, spanische Küche noch alles so zu bieten hat. Und da sehen wir... Ähm, das, das hat rund um mit Lebensqualität zu tun, weil, seien wir mal ehrlich, das ist schon ganz schön lecker, was die Mittel und äh, äh, Mittelmeer-Südeuropäischen Länder eigentlich alles so uns auf den Tisch zaubern können.
1: Ja, auch die türkische Küche, auch die ja. libysche Küche, es ist fantastisch, was dort alles äh, angeboten wird. Man muss halt das Brot und die, die Pasta, also Pizza, Pane und Patate und was noch, Pasta, Pasta. die so reduzieren die großen Ps.
0: Die vier Ps, genau. Also für Panik, da nicht zugreifen. Ähm, Nikolai, ich glaube, wir kommen zum Ende dieses Podcasts über den ich mich sehr gefreut habe, dass wir ihn aufgenommen haben, weil ich weiß, dass es ähm, ein sehr neues Thema auch für dich ist. Du hast dich in ein sehr neues Thema eingearbeitet und das mit einem sehr dir bekannten Thema verbunden und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zur Verfügung standest für dieses Gespräch hier. Ähm, ich weiß schon, dass wir uns in naher Zukunft wieder treffen werden. Ich weiß jetzt auch, wo ich genau uns hinführen werde zum Essen gehen, wenn du auch die türkische Küche so magst. Ähm, es gibt hier also natürlich ganz wunderbare Möglichkeiten, aber zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich natürlich jetzt noch einmal erwähnen, dass das tolle neue Buch von euch, liebe Leichter, ähm, verlost werden kann. Ich werde es einfach so machen, dass ich die Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte auf unsere Website essenz.hamburg zu gehen, auf das Kontaktformular zu gehen. Und wer als erstes uns schreibt in den Betreff Liebe leichter, Buchverlosung, der hat es gewonnen. Bitte... Ähm, einfach möglicherweise schon die Adresse mit dazu schreiben, ansonsten ähm, äh, fragen wir nach und ähm, wohin wir das Buch senden dürfen. Und ich freue mich wirklich, dem ein oder anderen Paar jetzt das Leben ein bisschen leichter zu machen, indem sie nicht nur gut essen, sondern auch ähm, im Liebesleben wieder näher zusammenrücken können. Ähm, eines der Grundbedürfnisse unseres Lebens. Vielen Dank, Nikolai, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Heike, und danke, dass du mich zu diesem Thema eingeladen hast
0: immer gern.